0: El sol es la cosa más poderosa que conocemos en nuestra vida. Pero esta es la historia sobre cómo el sol se convertirá en nuestro enemigo y sobre cómo los humanos para sobrevivir tendremos que abandonar la tierra antes de que sea demasiado tarde tendremos que cruzar la inmensidad del universo y manipular la propia textura del espacio para poder viajar a través del cosmos en busca de nuevos hogares en asombrosos lugares porque un día el sol se convertirá en un monstruo que abrasará toda la vida del planeta hasta que finalmente destruya a los propios planetas antes de explotar va a suceder un día el sol se morirá y cuando se muera nosotros nos moriremos con él es hora de pensar en el futuro. Hiperespacio con Sam Neill. Destino. El sol ha nutrido a la tierra durante 5.000 millones de años. Es él quien proporciona a las plantas la energía para crecer. Es el sol quien hace que la vida sea posible sobre la tierra, pero eso cambiará. lenta, inexorablemente nuestro sol se va calentando y calentando antaño nos dio la vida a todos pero lo que dio también lo puede quitar para que podamos tener un futuro a largo plazo debemos dejar nuestro planeta y buscar nuevos lugares en los que vivir un día nuestros hogares estarán ahí fuera en algún lugar del espacio en el futuro lejano esto podría ser nuestro hogar ya fuera en el espacio tendremos que buscar refugio en nuevos mundos en los que podamos asentarnos y vivir el motivo es que tenemos que huir de nuestro sol nos resultará difícil adaptarnos a algunos de los nuevos mundos, otros pueden ser muy parecidos al nuestro ¿Pero qué es lo que hace que nuestro planeta sea tan especial? ¿Y por qué depende tanto del Sol? Aquí está el Sol tal como es hoy. En el centro del Sistema Solar, la Tierra gira a su alrededor. Por ahí, más o menos, ahí están los otros planetas. El motivo por el que nuestro planeta es el que tiene vida... ...es que está a la distancia exacta del Sol. Más cerca nos coceríamos. Más lejos nos congelaríamos. Vivimos en una especie de zona segura que es perfecta para la vida. El problema está en que esa zona se mueve. El Sol se está calentando y al hacerlo la región en la que puede existir la vida... ...se aleja más y más. Finalmente, la zona segura dejará a la Tierra atrás. Cuando eso ocurra, tendremos problemas graves. Nuestro planeta se morirá. Así es como sucederá. El sol se irá calentando más y más según vaya quemando su energía nuclear cuando alcance un 5% más de calor, la vida vegetal se morirá en todas partes un 10% más y los animales también empezarán a morirse 15% más y ríos y océanos se evaporarán creando enormes masas de nubes que atraparán más y más calor en el futuro lejano la vida sobre la tierra será imposible Robert Zubirin ingeniero astrónomo cree tener la respuesta
1: quiere encontrar un nuevo lugar en el que poder vivir La única opción real que tenemos es crecer, expandirnos, convertirnos en una civilización que viaje por el espacio o extinguirnos. No solo nos extinguiríamos, sino que a menos que nos convirtamos en una civilización que viaje por el espacio y llevemos la vida de la Tierra con nosotros, se extinguirá toda la vida del planeta.
0: La meta de Robert zubin es que construyamos un hogar en
1: Marte. Marte es el único planeta de nuestro sistema solar, además de la Tierra, que dispone de todos los recursos necesarios para mantener la vida. Tiene agua, está congelada en la superficie, es hielo y permafrost, pero está allí. Tiene dióxido de carbono y nitrógeno en la atmósfera y si los humanos vamos a Marte y desarrollamos la capacidad para utilizar esos recursos, entonces podremos convertir a Marte en un lugar en el que podamos establecernos. ninguna especie puede durar mucho tiempo si se queda en el mismo lugar en un sentido muy real, los humanos no somos nativos de la tierra no somos nativos de Norteamérica, ni siquiera somos nativos de Europa somos nativos de Kenia por eso somos animales tropicales con brazos largos y delgados y no estamos cubiertos de pelo pero los humanos logramos salir de allí y colonizar la tierra por medio de la creatividad en una remota parte
0: de Canadá, unos investigadores ya se han estado preparando para la vida en Marte como pioneros. Vivir en una cápsula espacial resultó difícil, pero lo lograron. Tubirin es
1: optimista. Estamos preparados para enfrentarnos a eso y, francamente, si nos encogemos ante este reto, es que nos hemos convertido en algo muy inferior a las personas que fuimos antaño
2: comienza la secuencia de lanzamiento
1: hoy estamos mucho mejor preparados para enviar humanos a Marte que lo estábamos para enviar gente a la luna en 1961 cuando John F. Kennedy creó el programa Apolo
2: creo que esta nación debería comprometerse a alcanzar la meta de que un hombre aterrice en la luna y regrese a salvo a la tierra
1: y allí estábamos ocho años más tarde la en esto no hay nada fuera del alcance de nuestra tecnología se trata solo de demostrar un poco de valor
0: para Zubirin no es la tecnología lo que falta sino la voluntad pero quizá no baste solo con la tecnología y la voluntad observen lo que dejaríamos atrás Esto es nuestro sistema de soporte vital Las plantas que crean oxígeno E infinidad de especies de animales ¿Cómo nos iría sin ellos? Nuestra supervivencia depende de los seres vivos Con los que compartimos nuestro planeta Del aire que respiramos De los alimentos que comemos Todo eso está creado por otras formas de vida Si Marte va a ser nuestro hogar También tendrá que ser el hogar de todo eso Si algún día le vamos a llamar nuestro hogar al planeta rojo, está claro que algo va a tener que cambiar. Y quizás lo más fácil sea cambiar al propio Marte. un científico de la NASA cree que podríamos convertir a Marte en algo sorprendentemente parecido a la Tierra
3: cuando pensamos en ir al espacio solemos centrarnos en los humanos pero de hecho, resulta que es más fácil que las plantas y microorganismos vayan a Marte primero serán los primeros marcianos
0: en el Valle de la Muerte, en California Chris Mackay está buscando a los seres más resistentes de la Tierra seres que tal vez puedan sobrevivir en Marte Estas manchas verdes son algas organismos microscópicos que pueden prosperar incluso en el desapacible y variable clima del Valle de la Muerte y también podrían prosperar en Marte absorbiendo una atmósfera enrarecida e irrespirable de dióxido de carbono y exhalando oxígeno en su lugar solo que ahora mismo Marte sería mortífero incluso para las algas
3: el primer paso para hacer que Marte sea habitable Habitable incluso para las algas más pequeñas y resistentes Es calentarlo un poco Ahora mismo es demasiado frío y demasiado seco Para cualquier tipo de vida de la Tierra Calentar un planeta es algo que sabemos hacer Lo estamos haciendo en la Tierra La contaminación de la Tierra sería la medicina para Marte
0: Es una extraña
3: peculiaridad
0: El mejor modo de convertir a Marte en un lugar en el que podamos vivir Puede ser contaminarlo Así es como funcionaría. Primero, una nave espacial tendría que soltar las máquinas que crearían la contaminación. La misión de las máquinas sería absorber una mezcla de atmósfera y polvo marcianos y procesarla convirtiéndola en nuevas sustancias químicas luego expulsaría esos gases invernadero para que calentasen el planeta y carbonilla oscura para que absorbiese el calor del sol si enviásemos máquinas suficientes, con el tiempo Marte se calentaría lo suficiente para permitir que estas algas sobrevivieran las algas empezarían a darle a Marte una atmósfera con oxígeno. Pero para acelerar el proceso, necesitaríamos unos creadores de oxígeno más eficaces y los mejores que conocemos son plantas y árboles.
3: El verdadero objetivo para que en Marte se pueda respirar es lograr que crezcan árboles. Que esos árboles serían los que conseguirían hacer el planeta habitable. Y luego comenzarían a suceder cosas. Al aumentar el nivel de oxígeno, insectos, tal vez pequeños animales, y finalmente animales grandes e incluso humanos, podrían sobrevivir allí naturalmente. podríamos cambiar a Marte si tuviera que utilizar una escala de tiempo yo diría que dentro de 50 años los humanos irán a Marte y poco después les seguirán las algas y las bacterias y tal vez 30 años después los árboles llegarán a Marte luego regresarán los humanos pero esta vez a un entorno natural biológicamente apropiado para ellos y habremos aprendido a ser una forma de vida que vive en dos planetas no solo los humanos, sino toda la vida
0: es un plan osado y asombroso si da resultado podemos convertir a Marte en un planeta muy parecido a la Tierra pero ni siquiera Marte duraría eternamente ni siquiera allí podríamos escapar de la fuerza del Sol.
1: Mientras el Sol sigue calentándose, la zona segura para la vida se aleja más y más. Esto es Marte
0: tierra está muerta. Gracias a la transformación que hemos realizado se parece mucho a la tierra y gracias al calentamiento del sol ahora se encuentra en la zona segura. El único problema es que el sol sigue calentándose. Con el tiempo la zona segura también dejará atrás a Marte. Y muerto Marte somos los siguientes. Una vez más los seres humanos estaremos buscando un nuevo hogar. Y una vez más tendremos que alejarnos de nuestro brillante sol. Pero los planetas más alejados son mundos imposiblemente hostiles los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno no son lugares que podamos esperar transformar jamás para poder sobrevivir en esos extraños mundos no serían los planetas los que tendríamos que cambiar tendríamos que cambiar nosotros
4: ¡Hagamos un gran salto!
0: David Prince es un escritor de ciencia ficción se gana la vida imaginando mundos futuros
2: bueno, el universo es muy grande y la Tierra es un entorno muy especializado pero no vamos a encontrar muchas tierras ahí afuera. Si queremos extendernos por la galaxia, vamos a tener que adaptarnos al universo. A los seres humanos no nos resulta muy fácil acostumbrarnos a esa idea porque estamos habituados a hacer que el entorno se adapte a nosotros.
0: según se vaya calentando el sol nuevos mundos despertarán para la vida esta es Europa una de las enormes lunas de Júpiter hoy la conocemos como un planeta congelado sin aire con una corteza de hielo dura como el hierro pero en el futuro será algo totalmente distinto el hielo se habrá derretido Europa se habrá convertido en un mundo oceánico. Después de Marte, es posible que vengamos aquí y convirtamos esto en nuestro nuevo hogar. En el fondo de un mar extraterrestre Pero David prim cree que al final Vivir detrás de un cristal no será la solución
2: Ahora estamos pensando en ir a otros planetas Al principio llegaremos con trajes espaciales Viviremos en cúpulas Llevando con nosotros nuestro entorno terrestre pero finalmente la gente querrá salir de esas cúpulas y para ello tendremos que cambiar para adaptarnos a nuevos entornos
0: nuestros antepasados evolucionaron para la vida en la tierra pero Brin cree que nuestros descendientes pueden rediseñarse para un futuro en otros mundos
2: los seres humanos hemos sido maravillosamente inventivos durante los 20 millones de años pasados y sin embargo otras especies no han estado ociosas. Las aves desarrollaron pulmones en los que el aire fluye de un lado a otro, de modo que utilizan los pulmones totalmente. Nosotros solo utilizamos la mitad de nuestra capacidad pulmonar. Si nos pudiésemos alterar genéticamente, imagínense en las atmósferas enrarecidas en las que podríamos vivir. ¿No sería estupendo poder hibernar como un oso? Podríamos viajar a lejanos planetas incluso a estrellas lejanas posiblemente Y si viven y trabajan en una gravedad cero finalmente acabarán hartándose de arrastrar un tercio del cuerpo sobre estas piernas inútiles que solo nos valen ocasionalmente para hacer fuerza contra las paredes ¿Para qué tener piernas en una gravedad cero pudiendo tener dos brazos adicionales? ¿No sería más funcional saltar de un sitio a otro como hacen los gibones? ¿Podría conseguir alguna de estas cosas la ingeniería genética? ¿Quién sabe? Solo estamos en el principio de esta gran aventura. Pero deberíamos estar pensando en una versión extravagante del futuro. ¿No sería eso lo deseable? Si somos felices, si somos creativos, si somos productivos, si somos parte de una gran civilización... Viva la diferencia
0: Solo podemos imaginar el futuro ¿Cómo serán nuestros descendientes? Tendremos que esperar para verlo ¿Y dónde vivirán? Porque lo único que es seguro es que no podrá ser aquí No sería solo porque el Sol hubiese exterminado toda la vida del planeta, sino que el propio planeta no existiría. Todo lo que conocemos habrá desaparecido, porque en el futuro lejano, nuestro Sol se convertirá en un monstruo. Va a consumir al sistema solar. Su primera víctima será el planeta más cercano, Mercurio. Luego, Venus se transformará en una bola de fuego. Y finalmente hervirá hasta desaparecer. el sol seguirá creciendo alcanzará un tamaño 160 veces superior al suyo original estará 2000 veces más caliente y su siguiente víctima será la tierra el lugar que hoy consideramos nuestro hogar hace tiempo abrasado por el sol se derretirá y será absorbido dentro de 7.000 millones de años la tierra habrá desaparecido Hoy en día seguimos haciéndonos una pregunta. ¿Será el futuro de nuestro planeta? ¿De veras podremos sobrevivir a la muerte del planeta Tierra?
1: Miren dónde nos encontramos hoy. Miren el camino que hemos recorrido. Comparado al mundo de hace 100 años, vivimos en un universo de ciencia ficción con rascacielos de 100 pisos de altura. ¿Quién puede creer observando eso que durante los 100 años futuros no habrá una nueva rama de civilización humana en Marte? Y miremos mil años atrás, un mundo iluminado solo por el fuego. ¿Quién puede decir que dentro de mil años no habrá cientos de nuevas ramas de civilización humana poblando mundos en órbita alrededor de cientos de estrellas en este extremo de la galaxia? Algunas personas creen que estamos viviendo en el final de la historia, pero no estoy de acuerdo en absoluto. Creo que estamos viviendo en el principio del tiempo, que estamos presentes en la creación. Es un
3: momento glorioso para vivirlo. Que nosotros sepamos es posible que seamos la única forma de vida de la galaxia y del universo. Si eso es cierto, creo que eso aumenta la importancia del papel de los humanos para llevar la vida más allá de la Tierra. si somos la única chispa de vida está claro que no queremos que esa chispa se apague
0: en la actualidad nuestros científicos ya están imaginando mañanas extraños y lejanos para nuestra especie y si sobrevivimos tal vez estemos ahí para presenciar el momento en el que las transformaciones de nuestro sol finalicen fue el primero en dar vida y luego un destructor de mundos y ahora también él está condenado. Este es el sol al final de su vida. Está explosionando capa tras capa. Enormes nubes de materia solar van a la deriva hacia el espacio. Es un proceso lento, tarda millones de años y lo que sigue es inevitable. La muerte del sol. Despide una capa final y su chispa se extingue para siempre.
1: Un día el sol se apagará. ¿Será un acontecimiento significativo para nuestros descendientes dentro de miles de millones de años? Yo creo que no. Antes habrán observado fenómenos similares en innumerables estrellas. Pero si se paran a pensarlo, observarán con gratitud que sus antepasados no se quedaron en un pequeño mundo esperando su final, sino que se extendieron por el universo e hicieron que su vida fuese posible.
0: el único hogar que nos quedará será el propio espacio un día perderemos la tierra pero qué maravillas esperan a nuestros hijos si vamos a descubrir nuevos hogares tendremos que conquistar el espacio buscar nuevos modos de recorrer las enormes distancias entre las estrellas el destino final de la humanidad es llegar a donde nadie llegó antes Recorreremos el universo hasta otras estrellas, otros planetas Y ahí exactamente es a donde vamos a ir a continuación Nuestros antepasados viajaron a lo desconocido para descubrir nuevas tierras y ha llegado el momento de volver a hacerlo. Esta vez no es un viaje entre continentes, es un viaje entre estrellas.
2: Ha despegado.
0: Hace menos de 50 años que dimos el primer paso hacia el espacio. De entonces miles de cohetes han realizado el vuelo de 10 minutos para entrar en órbita transportando a cientos de personas Story Musgrave un astronauta, pertenece a una nueva raza de aventureros del espacio cuando se ve un lanzamiento
4: desde el exterior es algo realmente glorioso, magnífico en el interior es todo lo contrario hay 137 decibelios Tiembla. Todo tiembla. Y básicamente vas en una pequeña cabina con cinturones, correas, cascos, guantes, paracaídas y equipos de supervivencia. Y lo tienes todo, todo por encima de ti. Y al mismo tiempo te están sacudiendo. Y no puedes evitar pensar en que desearías que todo estuviese quieto. Para mí no es viaje de placer es lo que tengo que superar para llegar a la increíble serenidad al baile celestial de la gravedad cero estamos inspirados estamos
2: preparados
3: salgamos a arreglar esta cosa
2: nos
0: estamos convirtiendo en una raza de viajeros espaciales es un mundo extraño y poco familiar pero para los pocos privilegiados que van allí es una experiencia que nunca podrán olvidar Caminar
4: por el espacio es más parecido a un baile que a otra cosa. Cada movimiento tiene su coreografía. Cada dedo, cada dedo del pie, cada posición corporal y todo lo que vas a hacer después tiene su coreografía. Y es tan precisa como la de un ballet. Ir al espacio es una noche de estreno de un ballet. Durante un paseo espacial me encanta mirarme los pies. Ves cómo las botas van a 30.000 km por hora, a 8 km por segundo. Ves cómo se escapan por la carretera. Si un día quieren jugar a ser Superman, es el lugar idóneo para hacerlo.
0: Estamos en el borde del espacio. Nuestro proyecto más ambicioso es testamento de lo que hemos logrado. La Estación Espacial Internacional Freedom. está sorprendentemente cerca de casa está flotando a solo 320 kilómetros por encima de nuestras cabezas este es el trayecto más largo que recorrimos por el espacio en 1969 pusimos el pie en la luna
2: es un pequeño paso para el hombre pero un salto gigantesco para la humanidad
0: primera vez miramos hacia nuestro hogar desde la superficie de otro mundo es asombroso pensar que unas personas caminaron allá arriba el problema es que pudo haber sido un salto gigantesco para nosotros pero en el espacio es un pequeño paso los humanos no hemos pasado de la luna, nuestros robots embajadores ya están alcanzando las estrellas. A donde no podemos ir nosotros, enviamos máquinas. es la sonda Voyager. Ninguna cosa creada por el hombre ha viajado tan lejos de la Tierra, ha abandonado nuestro sistema solar y va hacia las estrellas. Miren hasta dónde ha llegado. La Voyager salió de la Tierra en 1976. Pasó Júpiter, luego Saturno y ahora ha dejado a todos los planetas atrás. Después de varias décadas en el espacio, está a 14.500 millones de kilómetros de la Tierra. Es un viaje impresionante hasta que uno tiene esto en cuenta. A esta escala, la estrella más cercana a nuestro sistema solar está allá. De hecho, está a 100 kilómetros de aquí. Para llegar a ella, la Voyager tardaría otros 25.000 años. A la velocidad del ayer, incluso llegar a la estrella más cercana es un viaje imposible. Pero tal vez haya esperanza. Resulta fácil olvidar que durante la vida de una sola persona hemos pasado de esto a esto. por alcanzar las estrellas, algunos científicos creen que la respuesta puede estar en pasar de esto a esto. Deep Space 1, Espacio Profundo 1. Su secreto es un nuevo tipo de motor, la propulsión iónica, y es la pasión de Mark Rayman, un científico de la NASA.
1: La idea de la propulsión iónica existe antes de que yo naciera pero la primera vez que oí hablar de ella fue en un episodio de Star Trek Utilizaban la propulsión iónica y Spack dice, configuración no identificada Propulsión iónica, alta velocidad, tecnología única Y yo pensé, esto es realmente asombroso pero no voy a ver nada como eso en toda mi vida
0: Deep Space 1 ¿Pero por qué es tan distinta la propulsión iónica? Comparémosla a la de un cohete convencional. El combustible del cohete se quema con una fuerza tremenda y al hacer fuerza hacia abajo empuja el cohete hacia arriba. En el laboratorio, Mark Rayman ve en acción un sistema de propulsión iónica. En vez de utilizar toneladas de combustible para cohetes, emplea unos gramos de un gas. Le da al gas una carga eléctrica y la escupe átomo a átomo a velocidades increíbles, creando una neblina azul aparentemente benigna. La propulsión iónica no tiene la potencia bruta de un cohete, tiene algo mejor, potencia continua. Es un poco como la liebre y la tortuga.
3: Ah, I like it.
0: Los cohetes convencionales crean una enorme propulsión y una terrible aceleración pero queman todo su combustible en solo unos minutos después todo ha terminado la propulsión iónica no tiene tanta potencia de hecho el Deep Space 1 tardaría cuatro días en pasar de 0 a 100 km por hora Pero el motivo por el que el Deep Space 1 es la nave más rápida jamás creada es que ha estado acelerando
1: durante casi dos años cuando comunicamos con esa nave espacial en un lugar tan lejano del sistema solar pensar que nuestra nave está allá esa pequeña nave que construimos me parece realmente asombroso
0: las naves con propulsión iónica serán lo suficientemente rápidas para perseguir a los cometas o para viajar alrededor de los planetas de nuestro sistema solar en solo unos pocos meses pero ni siquiera la propulsión iónica es eterna finalmente también se quedarán sin combustible para llegar más allá para alcanzar las estrellas necesitaremos algo nuevo y puede estar basado en una de las tecnologías más antiguas que conocemos la vela Hace mucho tiempo, el poder ilimitado del viento llevó a nuestros antepasados a nuevos mundos. En el futuro es posible que empleemos esa misma idea para viajar a las estrellas, con velas que no captarán más que la luz solar. Una vela solar, utilizando solo la luz de nuestro sol. Muchos científicos están seguros de que este es el futuro de los viajes espaciales. Nuestra galaxia es un lugar muy grande. Para llegar de un lado a otro, incluso empleando una vela solar súper rápida a una velocidad increíble, tardaríamos dos millones y medio de años. Y nuestra galaxia solo es una de los billones que forman el universo. Y esta es la frontera. Si realmente queremos ser verdaderos viajeros estelares algún día, vamos a tener que adoptar un método totalmente distinto. Vamos a tener que aprender a manipular la propia textura del espacio. La respuesta podría ser tomar un ataque. No ir alrededor del obstáculo, sino a través de él.
4: Si viajamos a través del espacio, estamos limitados fundamentalmente por la velocidad de la luz. Pero es posible que las leyes de la física puedan tener una especie de ambigüedad o fisura que nos permita, bueno, viajar a una velocidad inferior a la de la luz recorriendo enormes distancias en muy poco tiempo. Y se consigue en un túnel en la geometría espacio-tiempo. La geometría del espacio-tiempo se trata básicamente de un túnel que toma un atajo a través del espacio-tiempo. Digamos que podríamos llegar de aquí a la estrella más cercana por un túnel muy corto.
0: Tales túneles pueden sonar a ciencia ficción, pero tal vez sea posible crear uno. Primero tendríamos que represar las increíbles fuerzas de una estrella que explote... ...y utilizarlas para hacer un agujero a través del espacio. Necesitaríamos formas exóticas de energía para mantener el túnel abierto. Pero la ciencia es válida. Al menos en teoría es posible crear un túnel que atraviese todo el espacio... ya han comenzado los experimentos para tratar de construir los primeros túneles. En teoría, estos túneles nos llevarían de un extremo del universo al otro en un santiamén, literalmente. Viaje instantáneo cualquier lugar uno de esos túneles podría haberme llevado fácilmente al otro lado de la galaxia pero con el universo a nuestros pies ¿cómo decidimos a dónde ir? para eso vamos a necesitar un mapa El espacio, como hemos descubierto, es muy grande. Pero el profesor Brian Boyle y un equipo de astrónomos australianos pueden tener el principio de una respuesta. Están creando el mayor mapa imaginable. Un mapa de nuestro universo.
3: Tradicionalmente, los astrónomos se refieren al espacio como un mapa liso sobre el plano del cielo nocturno. Pueden imaginarlo como un mapa de la Tierra. A un caminante un mapa liso no le vale de nada. Un mapa liso no te diría si hay una montaña en el camino o un enorme barranco. Del mismo modo, los caminantes del futuro necesitarán un mapa tridimensional para guiarse. Para
0: crear un mapa tridimensional, Boyle y su equipo han desarrollado una pieza única... Tardaron 10 años en construirla y pesa más de 3 toneladas. El aparato utiliza más de 600 cámaras de fibra óptica. Todo el aparato se sitúa delicadamente en posición... ...en lo alto de uno de los mayores telescopios
3: del mundo. Todo está conectado, estamos preparados para empezar. Fibras en posición. Lo que vamos a hacer ahora es llevar el telescopio a lo alto otra vez y esperar a que salgan las estrellas.
0: Cada noche el telescopio observa una nueva parcela del espacio. Y por cada punto de luz que ve, un robot sitúa una cámara de fibra óptica. Se mide la luz del objeto y se calcula con exactitud su distancia hasta la Tierra. Hasta ahora los incansables robots han observado y anotado las posiciones de decenas de miles de estrellas y galaxias. Parcela a parcela han formado una imagen sin igual del universo. Este es el resultado. Por primera vez en la historia podemos ver cómo es el universo en tres dimensiones.
3: Cuando creamos el mapa me inundó una sensación que era una mezcla de asombro y emoción porque aquí podía ver, casi desarrollándose delante de mi vista, la estructura del universo. Gigantescos archipiélagos de galaxias que abarcaban cientos de millones de años luz a través del espacio intergaláctico.
4: El día antes de despegar desde aquí voy a esa playa esa playa de ahí voy al mar voy al mar y miro los satélites que pasan por encima observo los satélites que pasan y pienso mañana seré yo Así que pienso en ese tipo de cosas, ya que no sabes si vas a volver, ni sabes cuál va a ser el resultado final. Y en realidad, no sabes dónde puedes acabar. Te centras en el viaje y eso es lo que te impulsa hacia adelante.
0: Ahí fuera hay mucho que explorar, y un día la humanidad puede tener la suerte de hacerlo. Nuestros hijos o nuestros nietos intentarán alcanzar las estrellas. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno, recuerden que el espacio es más extraño y más hermoso de lo que nos podemos imaginar. Y sobre todo, recuerden esto. Ahí fuera en el espacio está nuestro futuro.